0: Hoy quiero comenzar refiriéndoles una historia. En el año 1996, siendo profesor catedrático de medicina preventiva en Panamá, fui testigo de un episodio histórico de fraude en las ciencias que ocurrió en Nigeria, África. Ocurría una epidemia brutal de meningitis en niños en una ciudad de este país llamada Cano. Se encontraban en este lugar funcionarios de la organización Médicos Sin Fronteras que atendían gratuitamente a los niños con medicamentos efectivos, pero la epidemia era tan grande que no se daban abasto. Se apareció entonces una empresa farmacéutica que comenzó a tratar a los niños con un medicamento llamado Trovan. Sin eh, informarle a los padres que este estaba en fase experimental, por lo que ni siquiera hubo de por medio ningún documento de conocimiento informado. Trataron 200 niños, a pesar de las advertencias y denuncias de médicos sin frontera. De estos, 11 murieron y 181 sufrieron lesiones graves como sordera, ceguera, parálisis, etc. ¿Les parece familiar esta historia? pues la farmacéutica en mención era la super archipoderosa Pfizer. El final de la historia fue igualmente trágico. Nadie se encargó del pago de la atención de los niños afectados, ni siquiera del sepelio de los muertos. Los padres se organizaron para demandar, pero al cabo de 15 años de lucha legal desigual, los padres recibieron una compensación muy inferior a lo que habían pedido inicialmente. Pero lo más doloroso que no tiene compensación fue la muerte y el daño permanente que sufrieron sus hijos. Lo único diferente a la situación actual de las vacunas es que, a diferencia de los padres africanos que demandaron a Pfizer por aplicarles a sus hijos un medicamento para una enfermedad mortal, sin decirles que era experimental, ahora los padres van corriendo a aplicarle una vacuna a sus hijos para una enfermedad no mortal, con una vacuna que no previene nada y que Pfizer les ha dicho que es experimental. Qué ironía. En defensa contra la demanda, Pfizer dijo lo siguiente, abro comillas y cito, El ensayo se llevó a cabo de forma adecuada, ética y teniéndose en cuenta los intereses de los pacientes y ayudó a salvar vidas. La intervención de Pfizer fue, por tanto, un gesto estrictamente humanitario destinado a salvar vidas. Estaba totalmente desprovisto de cualquier trasfondo comercial. Cierro comillas. ¿Cómo no? ¿Esto no les parece también familiar? <música> Debido al acrecentado ataque a nuestros niños en esa histeria de la vacunación, he considerado necesario repetir algunas cosas mencionadas en episodios anteriores y actualizar algunas otras sobre este tema tan sensitivo. Toda esta pandemia ha sido un proceso de desinformación caracterizada desde el principio por la creación del terror que llevó a la gente a aferrarse a la tabla de salvación como fue vendida la vacunación. Pero esta en sí ha sido la punta de lanza de lo que yo he denominado como el fraude científico más escandaloso en la historia de la humanidad. Desde el primer momento, el desarrollo del estudio clínico de las vacunas, cuyos resultados se sometería a la FDA para su aprobación como uso de emergencia, ¿no? se caracterizó por gran cantidad de acciones fraudulentas que fueron denunciadas por testigos, llamados eh, whistleblowers, ¿no? significa, se traduce como soplón, como informante, como quiera. Recuerden que whistleblower es una figura legal en los Estados Unidos y que describimos ampliamente en la carta anterior, la carta número 20. Luego, la interpretación de los datos, como también describimos en el episodio anterior, en el episodio 19, fue también fraudulenta. Aquí se violaron aspectos fundamentales de la epidemiología y la economía de la salud que son suficientes para invalidar la eficacia de la vacuna en todos sus aspectos. Todos estos errores fraudulentos se repitieron en la fase de investigación clínica y luego en la interpretación de los resultados sobre las vacunas dirigidas a niños y jóvenes. A esto ya nos referimos en episodios anteriores, pero que voy a enfatizar y actualizar en esta carta a mis alumnos. A continuación, el párrafo 1. Ya en el episodio 19, demostré la ausencia total de eficacia de las vacunas en niños, explicado en función del fraude cotidiano de las farmacéuticas realizado a través de la interpretación errónea del concepto de riesgo relativo y en la omisión del uso del riesgo absoluto y del otro indicador llamado NNT, que es el número necesario de vacunados para proteger a un niño. Bueno, todo esto lo expliqué matemáticamente y claramente en el episodio número 19. Lo pueden buscar en mi podcast. Durante mi docencia de casi 40 años intenté explicarle esto a mis alumnos, pero muchos o lo olvidaron o prefirieron seguir las aseveraciones de las farmacéuticas que sí conocen plenamente el fraude que realizan, no solo en la promoción de sus vacunas, sino también de sus medicamentos. En este párrafo de la carta de hoy describo lo relacionado al ensayo clínico que fue realizado por la empresa para determinar la seguridad de las vacunas que sería aplicada a nuestros hijos y nietos de 5 a 11 años que fue igualmente caótico y que fue favorecida por la FDA con una autorización para uso como emergencia. A Pfizer le fue tan mal en su estudio para la aplicación de vacunas en adultos, tal como describí también en el episodio anterior, y le fue tan mal en el estudio para la vacunación de niños de 12 a 17 años, como describiré en la próxima sección, que esta solicitud la realizó en base a un ensayo de su vacuna de ARN mensajero en niños de 5 a 11 años, que intencionalmente lo hizo demasiado pequeño. Se utilizaron dos grupos para determinar la seguridad de la vacuna, buscando efectos adversos. El primero fue de un grupo pequeño de 1,518 receptores de vacunas, con 750 placebos, o sea, receptores de placebo. Aquí solo se registró la presentación en general de efectos adversos observados, que era informado libremente por los padres de los niños, pero no iba más allá, sino simplemente lo que los padres interpretaban como efecto adverso. El segundo grupo fue otro grupo pequeño de 1,591 receptores de vacunas, y 788 receptores de placebo. Aquí sí, en este pequeño grupo, se evaluó la presencia o no de efectos adversos específicos. O sea, se buscaba de si producía miocarditis, pericarditis, anafilaxia, etcétera El estudio fue, además, demasiado corto. Solo se dio un seguimiento durante dos meses, obviamente para ocultar los datos. Quiero destacar que en el estudio fueron incluidos niños que ya tenían inmunidad por haber tenido COVID previamente. Este sesgo ha sido obviado por aquellos que dicen que hay que seguir la ciencia. Los informes del ensayo indicaron que hubo cero muertes u hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidado intensivo, tanto en el grupo de control como vacunados de haberse realizado un estudio más completo, es muy posible, más completo y con más población, eh, y por más tiempo, es muy posible que se hubieran que hubieran aparecido casos de hospitalización, de ingresos a unidades de cuidados intensivos o muertes, como ocurrió con los ensayos en otros grupos más numerosos y con mayor tiempo de evaluación. Hay que considerar el riesgo cada vez creciente de efectos adversos en niños a medida que se exponen más a la vacuna, cosa que no se da, por ejemplo, con la vacuna de influenza. A pesar de que algunos argumentan que los efectos adversos son proporcionalmente bajos, podemos decir, primero, que sí se dan, como es aceptado por la misma CDC y registrado. Segundo, que hay un subreporte de estos, por ejemplo, autores han demostrado que los efectos adversos fatales tienen un subregistro estimado un factor de 41. ¿Qué significa esto? Que el número que se encuentra, que se registra, se debe multiplicar por 41 para dar el número correcto. Otros estudios, sin embargo, hablan también de un factor de 100, que es mucho peor todavía. Pero la muerte no es el único efecto adverso. Hay muchos otros que le arruinan la vida al niño, algunos autores han estimado que la totalidad de los efectos adversos tienen un subreporte de un factor de 31. De nuevo, lo que se registra como efecto adverso que no produce muerte eh, hay que multiplicarlo por 31 para dar el valor correcto. Ya habíamos presentado en episodios anteriores un estudio donde se analizó de manera retrospectiva el informe de VAERS. Recuerden que VAERS es el sistema de registro de la CDC sobre efectos adversos. Se hizo un análisis retrospectivo desde el 1 de enero de este año al 18 de junio. Primero, se encontraron tasas de miocarditis en niños por la vacuna superiores a las reportadas por el CDC. Luego, al hacer un análisis riesgo-beneficio, encontraron que en niños de 12 a 17 años que reciben su segunda dosis de vacuna de ARN mensajero, la tasa de riesgo de, de efectos eh, coronarios adversos, como miocarditis, fue muchas veces mayor que en los hospitalizados por COVID-19 de esta edad. Eso significa que el riesgo por la vacunación supera los beneficios que produce la vacunación para evitar la enfermedad. Regresando al ensayo clínico, eh, al que nos estamos refiriendo. Sucedió que, dada la baja calidad y cantidad de datos en el estudio clínico para la vacuna de niños de 5 a 11 años, la FDA tuvo la desfachatez de vender su idea a la vacunación en este grupo de niños, usando nada menos que un estudio que ellos llamaron de riesgo-beneficio mediante una modelación en computadora de varios escenarios, por Dios, nada de la vida real sino evaluado en un modelo de computadora que está sujeto a datos eh, que, que no son correctos muchas veces, etc. Cada escenario fue basado en varios supuestos debido a que el estudio de Pfizer no mostraba datos útiles para la alimentación de modelos, claro, era, eran muy pocos niños, muy pocas muestras por muy poco tiempo, así que usaron modelos modelo de computadora para tomar decisiones. Así entonces se recurrió a lo que se llama, por ejemplo, puente inmunológico, que fue una de las cosas que hicieron. ¿En qué consiste esto? En tomar datos obtenidos en otro grupo de edad y aplicarlos al grupo de edad en estudio. Esto creó una enorme cantidad de sesgos. Por ejemplo, este eh, otro grupo de edad eran grupo de, de edades mayores en donde los eh, efectos adversos que se pueden dar ahí son diferentes. Eh, sabemos que en niños eh, más pequeños, jóvenes, los efectos adversos son más eh, importantes y más frecuentes por razones eh, de, de inmunidad. Debido a la tremenda incertidumbre tanto en los datos de beneficios como de riesgos y el hecho de haber creado un modelo de computadora no de la vida real, es totalmente irresponsable utilizar los resultados de esto que, por supuesto, fueron favorecedores para la vacunación para justificar la inoculación de una sustancia experimental en nuestros niños. A continuación, el párrafo 2. Ya anteriormente, el estudio y producción de las vacunas para niños de 12 a 15 años que se llevó a cabo en enero de 2021 había estado plagado de acciones fraudulentas que pueden ser fácilmente catalogadas como criminales. Aquí también, como ya vimos, la Pfizer podría ser culpable por acción y omisión y tanto la FDA como la CDC podrían catalogarse como culpables por omisión. Bien, veamos esto un poco. Como presidente del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de los Estados Unidos, el senador republicano Ron Johnson ha estado recibiendo múltiples reportes sobre los efectos adversos de las vacunas ha estado en contacto con más de 2.000 personas, número este que ha ido creciendo rápidamente. Estos son, sin embargo, la minoría que se atreve a expresarse y que todo lo que quieren, según ellos mismos lo han expresado, es que no se les ridiculice y que se les crea. Pues es lo mínimo que, como ellos han dicho, los puede reconfortar en su sufrimiento diario por los efectos adversos que padecen después de vacunarse. Muy bien, en una conferencia de prensa convocada por el senador Janssen en junio de 2021, Stephanie de Garay presentó el caso de su hija Maddie de Garay, quien había participado como voluntaria en el ensayo de las vacunas COVID-19 de Pfizer para jóvenes de 12 a 15 años en Ohio. La niña, después de recibir la segunda dosis de la vacuna, el 20 de enero de 2021, 24 horas después, según declaró la madre, y cito, abro comillas, 24 horas después, según declaró la madre, eh, desarrolló un fuerte dolor abdominal y torácico. Tenía dolorosas descargas eléctricas en el cuello y la columna vertebral que la obligaban a caminar encurvada. Tenía un dolor intenso en los dedos de las manos y de los pies. Cierro comillas. Según le indicaron eh, a la madre, esta llevó a su hija al cuarto de urgencia, y después de revisarla la mandaron a casa con el diagnóstico de Efecto adverso al encuentro inicial con la vacuna. Este fue el diagnóstico ese, ese día. Durante cinco meses tuvo ocho visitas a, a, a urgencias. Sus síntomas, tanto de dolor como neurológicos, fueron empeorando considerablemente. Incluso tuvo convulsiones constantes y actualmente está en cama con sonda nasogástrica para poder alimentarse. No puede moverse. Esto es doloroso. Sin embargo, podría ser considerado como un riesgo producto de la acción de ofrecerse como voluntaria en la fase clínica, o sea, una acción heroica. Sin embargo, además de que se obvió la realización previa de ensayos en animales, como ya se sabe, yendo directamente a humanos, lo más condenable es que el incidente en los registros del ensayo no se incluyeron las graves lesiones de Madi, sino que se clasificó, ¿saben cómo? Como cólico abdominal. Este fue el efecto adverso registrado. Además de esto, también es condenable que Pfizer no llegó a ocuparse más de Madi, dejándola a su suerte. O sea que a estas empresas le importa un bledo los héroes que encima los ayudan a ganar billones de dólares. Durante esos cinco meses, los médicos que la vieron por instancia de su familia insistieron en decir que sufría de un trastorno neurológico funcional debido a su ansiedad. <ríe> Incluso intentaron hospitalizarla en un psiquiátrico. Al cabo de cinco meses lograron encontrar un médico decente que le ordenó una resonancia magnética del cerebro y los exámenes de sangre correspondientes con los que se determinaron sus lesiones. Pero esto no fue todo, sino que tanto la madre de Maddie como los otros afectados han denunciado que han sido objetos de obstrucción, encubrimiento, intimidación negativa a recoger sus datos y completo rechazo. Esto lo cito de, de propias palabras de los afectados. Todo esto se ha sabido pues han ido surgiendo numerosos grupos afectados que han ido creciendo y se han venido organizando y que además viven en los Estados Unidos donde aún existen autoridades de alta jerarquía como el senador Johnson que los ayudan y apoyan. A diferencia de otros países como Panamá, en donde hay ausencia total de ayuda y de apoyo y de reconocimiento y de misericordia. Sin embargo, la lucha es dura, pues están luchando contra un monstruo desalmado, como vimos en el segmento anterior. El incidente de Maddie se refiere a la vacuna de Pfizer, pero incidentes similares a lo de Maddie son referidos por los numerosos afectados con respecto a todos los tipos de vacunas de ARN mensajero, o sea, con todas las empresas. A continuación, la postdata. Yo recuerdo como médico haber recibido panfletos de los visitadores médicos promocionando masivamente el medicamento Trován. Recuerden que fue lo que les mencioné al, al inicio de la carta. Se habían salido con la suya. Lo lograron sacar al mercado después del incidente en África, hasta que se descubrió que la población, tanto en la Uni Unión Europea como en los Estados Unidos, estaba sufriendo daños en el hígado e insuficiencia hepática como resultado de tomar trován. E incluso hubo muertes. Fue entonces cuando se sacó definitivamente del mercado, claro, estaba afectando, ya no estaba afectando a africanos. ¿Saben qué dijo en el año 2000 William Steer Jr., entonces presidente de Pfizer, después de reconocer que algunos efectos secundarios solo se conocen después de la aprobación de un fármaco? Y cito, abro comillas, se pone el fármaco en la población general y entonces todo el mundo lo toma. Simplemente contenemos la respiración y esperamos a ver si hay algo único con el medicamento. ¡Qué cínicos, Dios mío! ¿Van ustedes, queridos exalumnos, a permitir que sus pacientes y padres de sus pacientes sufran este dolor? ¿Van a permitir que nuestros niños sigan recibiendo esta vacuna experimental? ¿Pero que aún peor se utiliza para una enfermedad en niños que tiene una letalidad en el orden de los ceros. El profesor John Loanides, que es uno de los epidemiólogos más renombrados en el mundo, había encontrado una letalidad mundial, general, para todas las edades, promedio de 0.27%, 0.27%. Y que en niños de 0 a 19 años, incluyendo todos los niños, pues a nivel mundial, la letalidad es de 0.27%. 0,03%, por amor de Dios. Una enfermedad con una bajísima letalidad. Numerosos estudios se han realizado sobre mortalidad. Uno de los más importantes, por provenir de universidades prestigiosas del mundo, como de Londres, de Liverpool, de Bristol y de York, mostraron que el riesgo absoluto, eso ya habla de mortalidad, el riesgo absoluto, de muerte por COVID-19 en niños y jóvenes es aproximadamente 2 en un millón. Los jóvenes con mayor riesgo son aquellos con múltiples problemas de salud y discapacidades complejas como diabetes, asma y enfermedades cardiovasculares. Es curioso mencionar también que en esos estudios se encontró que la obesidad era un factor de riesgo de muerte por COVID. ¿Hay alguna de esas autoridades a nivel de los países, cualquiera de los países o a nivel de las organizaciones internacionales, a hablar de que se están tomando acciones concretas para combatir esto? La obesidad es una pandemia, señores. En pocas palabras, ¿para qué tomar una acción para evitar algo cuya ocurrencia es prácticamente cero? Para los que estén pensando, bueno, el niño va a infectar a la abuelita, también existe la evidencia científica que indica que la capacidad del niño de infectar a alguien más es ínfima. Ahí están los estudios y negar la evidencia es de necios, no de sabios. Por otro lado, la probabilidad de infectarse en niños es de 0.003% según la propia CDC. Todo esto ya se sabía, pero decidieron ignorarlo. Un estudio de inicio del año 2021, realizado por un prestigioso investigador sueco del Instituto Karolinska de la Universidad de Suecia, un estudio que hizo en niños escolares de escuela de todas las edades, encontró que la COVID constituye un bajísimo riesgo tanto en morbilidad como mortalidad para niños de 1 a 16 años de edad. Los resultados mostraron que los niños que no usaban mascarilla, acuérdense que en Suecia esa eh, locura de la mascarilla la, la, la ignoraron al el principio, los lockdowns lo ignoraron, los, las cuarentenas le ignoraron. Que niños que no usaban mascarilla mostraron tasa de infección de, escuchen, punto, 0 0 cero, 0, 0, O sea, cuatro ceros a la izquierda del 7. Recordado la aritmética elemental de la escuela primaria, ya saben lo que significa eso. Sin que se presentara además ninguna muerte. Y el otro punto importante es que hay una bajísima efectividad de las vacunas que se pierda aún más rápido con las variantes. La vacuna está expirada, señores, y además tiene corta duración de su efecto protector, si es que lo tiene. Le pido a mis alumnos que reflexionen, que orienten debidamente a los padres, y a los padres que escuchan esto, les suplico que también reflexionen y no expongan a sus hijos a algo que les va a producir un dolor profundo, tanto a ustedes como a sus hijos. Les agradezco profundamente su atención y si Dios lo permite, les estaré escribiendo muy pronto una nueva carta. Atentamente, Esteban Morales Pan Cuartel.